0: Die Kontrolle einfach loszulassen, klingt das schön? Im Alltag schlicht unbeschwerter zu sein, spontaner, lebendiger, freudvoller. In einem ihrer so spannenden Interviews sprach sie sehr eindrucksvoll über den Superstar unserer Gesellschaft und ich habe sie gebeten, tiefer mit mir in die Ursachen und Chancen einzutauchen. Unseren Wunsch nach Kontrolle. Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful Moment Podcast Lass uns leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und schenke dir mit meiner heutigen Interviewpartnerin wieder Impulse, Ideen und ein paar Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in deinem bunten Alltag. Dies ist das 21. Interview, mit welchem ich dir Menschen vorstelle, die auf ihre ganz eigene und individuelle Weise den Alltag anderer ein ganzes Stück heller machen. Für mich sind es allesamt Friedenstifter und Friedenstifterinnen. Sie ist Sängerin, Podcasterin, begleitet Menschen liebevoll mit ihrem traumasensiblen Coaching und ist die Moderatorin des achtsamkeits Get Happy von Antenne Bayern, Kati Kleff. Der Wunsch, Menschen für die eigene Kraft, den eigenen Lebensweg, das erfüllte, liebevolle und befreite Leben mit all seinen Ideen, Möglichkeiten und Chancen zu begeistern, treibt sie an. Und Woche für Woche ist dies mit unterschiedlichsten Gästen für uns hörbar. Ich bin so dankbar, dass sie für dieses so wertvolle Gespräch mit mir die Zeit fand und wünsche auch dir jetzt ganz viel Freude damit. So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig. Ich habe heute Kathy Kleff im Interview. Und ich bin so begeistert und dankbar, dass du zugesagt hast. Super, super schön. Ich habe jetzt in der Anmoderation, haben die Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein bisschen was zu dir gehört. Mhm. Ich bin total froh. Ich bin auf, über einen Status bei Instagram auf dich gestoßen <lacht> okay. und, und mag dich einfach jetzt selber kurz bitten, würdest du dich einfach mit deinen Worten selber nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Kathi Kleff. Ich bin, ähm, jetzt weiß ich nicht genau, also zu diesem Zeitpunkt noch 48, werde aber dieses Jahr noch 49 Jahre alt. Ich bin unverheiratet, ich lebe in Beziehung, ich bin ähm, kinderlos und irgendwie doch nicht, weil ich Mutter eines unglaublich putzigen, lustigen, schlauen, herzenswarmen, sibirischen Huskys bin, namens Akinji, den ich über alles liebe. Ich war mein Leben lang eigentlich Radiomoderatorin und kam vor drei Jahren wie die Jungfrau zum Kind, zu dem, was man vermutlich Berufung nennen würde. Und das äh, ist das Vermitteln von Wissen über Trauma. Also über Psychotraumatologie, über Komplextrauma, Traumadynamiken, Traumaintegration und äh, finally dann hoffentlich Traumaheilung. Und das ist es, wofür ich brenne. Ich mag die Menschen und ich möchte gerne Menschen verstehen. Und man kann das so spüren,
0: Kathi. Es ist so schön, wie du das beschreibst. Ich habe, ähm, nachdem ich auf dich und deinen Podcast gestoßen bin, du hast den Achtsamkeitspodcast Get Happy eben auf Antenne Bayern. Ich war erstmal total begeistert, dass Antenne Bayern so einen Achtsamkeitspodcast <lacht> hat. Bin ich natürlich auch auf deine Internetseite gestoßen. Wir sprechen auch gleich im Gespräch noch über die ein oder andere Sache des traumasensiblen Coachings, das du anbietest. Du bist so vielseitig als Sängerin, als Moderatorin unterwegs und in deinen Gesprächen, die du eben in dem Podcast führst, geht es immer wieder eben um den Menschen. Du sagst, dass du Menschen liebst. Du teilst unglaublich viele persönliche Dinge auch. Das finde ich unglaublich bereichernd und auch berührend. Und mich hat der Mut gepackt, ein Gespräch, das du geführt hast mit Professor Dr. Volker Busch.
1: Mhm.
0: Du hast mit ihm gesprochen über Neurologie und Teil dieses ähm, Interviews war das Stichwort Kontrolle. Mhm. Es ging um die Kontrolle als Superstar und ich habe dich gefragt, ob du Lust hast, mit mir tiefer in dieses Thema einzutauchen, weil bei mir gleich die Gänsehaut losging, als ich dieses Wort hörte. Mhm. Was denkst du, warum ist das so, dass tatsächlich in unserer Gesellschaft die Kontrolle diesen Superstar-Status bekommen hat?
1: Ich glaube, die Antwort ist gleichermaßen simpel wie komplex, weil Kontrolle Sicherheit bedeutet. Und zwar ähm, vor allem auf Körperebene, also auf Gehirnebene, auf Nervensystemebene, ähm, wenn wir das Gefühl haben, die Dinge kontrollieren zu können, wähnen wir uns in Sicherheit. Das ist meine sehr kurze und knappe Antwort darauf, aber ich glaube, damit hat es vor allem etwas zu tun. Also ich glaube, dass Menschen, die abgetan werden als, boah, der ist ja so ein Kontrollfreak, ähm, dass es häufig sehr viel mit der unbewussten Sehnsucht zu tun hat, in Sicherheit zu sein.
0: Wo nimmst du für dich selber die meisten Bedürfnisse beim Menschen nach Kontrolle wahr? Also das ist ja manchmal auch so was ganz Subtiles, stelle ich für mich fest. Wenn wir denken, wir gehen eigentlich doch ganz locker so, ne, man hat das Gefühl, wir werden immer lässiger im Leben, wir haben immer mehr zur Verfügung, wir können tatsächlich auch immer mehr Dinge absichern. Aber mhm. trotzdem ist ja auch gerade die Kontrolle, finde ich, so sowas ganz Subtiles.
1: Wo, nimmst du, ja, wo ja. nimmst du die am meisten wahr? In allen Lebensbereichen. Also Kontrolle ist ja häufig tatsächlich etwas, was den Betroffenen gar nicht so bewusst ist. Mhm. Weil viele Menschen schnell dazu neigen zu sagen, ja, so bin ich.
0: Mhm.
1: Witzigerweise, mich heute Morgen mit einer jungen Kollegin darüber unterhalten, die sagt, ja, ich bin so der Typ, für mich sind Routinen wichtig. Und dann äh, musste ich schmunzeln und dann habe ich äh, habe ihr gesagt, ich wenn ich wenn interessiert dich was über dein Gehirn? Und dann sagt sie, ja, ja, unbedingt. Und dann sage ich, es ist deinem Gehirn wichtig, dass du Routinen hast, weil auch Routinen bedeuten Sicherheit. Aber mhm. es bist nicht du, es ist nur ein Teil deines Gehirns. Und ich glaube, bei Kontrolle ist es ähnlich. Kontrolle kann sich im Alltag zeigen in ganz winzigen kleinen Sachen, wie die berühmte, viel zitierte zahnpasta die nicht zugeschraubt ist. Oder sehr starres, rigides Verhalten in die Kürbissuppe muss so und so gewürzt sein und nicht anders. Und das Bett muss so und so gemacht sein und nicht anders. Und ich finde, man kann sich selber ganz gut mal beobachten und das ist ja im Grunde genommen der Schlüssel zu ganz vielen, dass wir lernen, dass ja auch bewusst sein dann, dass wir lernen, immer bessere Beobachter unserer eigenen Verhaltensmuster zu werden, unserer eigenen Gedankenmuster, Glaubenssätze, aber auch Gefühle. Und ich glaube, man kann da schön auf so eine Selbsterforschungsreise gehen und sich mal überprüfen, bei welchen Themen im Alltag ist man in seiner Überzeugung, wie die Dinge sein müssen, sehr starr. Und dann kommt man der Kontrolle relativ schnell auf die Schliche. Mhm. Und das sind ganz, können ganz kleine, unbewusste Prozesse sein. Und mit diesem ganzen Wissen dann über die, ich bin um Gottes Willen, ich bin kein Neurowissenschaftler, ich habe auch nicht Medizin studiert, ich beschäftige mich wirklich aus, ähm, aus, einem eigenen späten Antrieb mit diesem ganzen Thema autonomes Nervensystem und Gehirn, wie funktionieren Dynamiken im Gehirn? Ich finde, das gehört in den Schulunterricht. Ich auch, ähm, ich auch. Unbedingt, unbedingt. Schon ganz Schulen, auch in Großbritannien, die, die unterrichten das schon an Grundschulen. Und das ist irre schön, das ist eine irre tolle Entwicklung. Wir brauchen vielleicht dann noch ein paar Jahre, aber ich bin guter Dinge, dass das bei uns auch irgendwann kommt. Wenn man sich diese Dinge anfängt, in kleinen Schritten bewusst zu machen, dann erwischt man sich auch selber mal dabei, wo man eigentlich überall das Leben kontrollieren will. Und wenn man versteht, wie unser Gehirn funktioniert und dass es, dass es diese unglaubliche Aufgabe hat, unser Überleben zu sichern, dann versteht man auch relativ schnell, warum teilweise Verhaltensmuster auch so rigide sind und so starr.
0: Das, du hast es so komplex jetzt erklärt und das ist so spannend, was du beschreibst, weil... Es macht so deutlich, dass Kontrolle in Kombination immer nur mit ein und derselben Emotion zu tun hat, von der es ganz viele Facetten gibt, aber mit der Angst.
1: Mhm.
0: Kontrolle kommt immer in Kombination mit Angst. Ist uns nicht bewusst, wenn es darum geht, wie du gesagt hast, eine Kürbissuppe zu würzen. Aber wenn wir die nicht so machen wie sonst, dann könnte vielleicht jemand sagen, das schmückt halt aber nicht so gut. Beispiel. Ja, klingt erstmal, naja, nicht so dramatisch, aber je nachdem, was ich für eine Bewertung für mich selber dahinter habe, genau. kann das für mich persönlich schon eine Dramatik auslösen. Und darum geht es ja dann auch immer. Es ist immer was ganz Individuelles, richtig?
1: Ja, absolut, gehe ich total mit. Und auch, was wir natürlich äh, frühkindlich erfahren haben, wie wir von unseren Herkunftsfamilien geprägt sind, wenn wir viel Kritik erfahren haben, zum Beispiel als Kinder, und es muss nicht mal durch Worte gewesen sein, es können einfach enttäuschte Blicke sein, ähm, abfällige Blicke und nicht auch nur durch die Eltern, sondern auch durch Mitschüler, durch Lehrer, durch wen auch immer. Großeltern ähm, für Kinder ist es echt vernichtend. Kritik für Kinder ist wirklich vernichtend, weil wir als Kinder nun mal alles auf uns beziehen. Wir wir ähm, entwickeln erst mit drei Jahren überhaupt ein Gefühl von selbst. Wir wissen nicht, wie man Verhalten von Personen trennt. Also wenn jemand sagt, ähm, das hast du aber schlecht gemacht, dann machen wir als Kinder daraus, okay, ich bin ein schlechter Mensch. Mhm. Und gerade wenn wir viel Kritik erfahren haben, glaube ich, ist es mit der Kontrolle, bleiben wir mal bei dem Beispiel Kürbissuppe, ähm, natürlich auch eine Schutzstrategie, auf jeden Fall. Mhm. Und die aber im Hintergrund dann auch wieder mit diesem, mit diesem Streben nach Sicherheit zu tun hat, weil wir ja auch aus Evolutionsgründen, wir wollen zur Sippe dazugehören. Ne? Ja. Weil vor 15.000 Jahren oder vor 20.000 Jahren war, ähm, war es nicht so angesagt, als Individualist durch die Steppe zu streunen, sondern, sondern äh, unser, unsere Existenz hing auch an der Zugehörigkeit der Gemeinschaft plus unser Bindungssystem, das auch noch on top kommt. Also es ist schon, es ist super komplex und super spannend. Ja, und
0: das ist, was ich finde, du machst das ja mit diesen Interviews, die du auch führst, in, durch so viele Aspekte deutlich. Und das finde ich einfach spannend. Wir Menschen sind die Summe unserer Erfahrungen. das glaube ich bestimmt. Und du hattest so ein mega tolles Interview auch, ich glaube, Martin Burzler heißt, das ging um Epigenetik.
1: Manuel Burzler, Dr. Manuel Na, Burzler. genau
0: genau danke dir. Und da wird ja auch deutlich, es ist eben auch das, was wir über Gene mitbekommen.
1: ja yeah.
0: ja und da steckt ja noch mal eine ganz andere Dynamik hinter. also wenn wir manchmal Verhaltensweisen an uns feststellen und denken selber so schräg ja warum mache ich das eigentlich? aber warum werde ich das nicht los? Also wieso verhalte ich mich immer wieder so, unsicher oder versuche da eine Geschichte in Schach zu halten oder immer wieder zu kontrollieren und Sicherheit auszuüben oder zu steuern unbewusst, das ist ja auch eine Form der Kontrolle, mhm. dann kann das ja auch
1: eine Dynamik haben, die eben aus einer ganz anderen Generation kommt. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist ja im Grunde genommen auch der erste große Schritt in Richtung Bewusstheit, mhm. nämlich, was mache ich da eigentlich? Mhm. Egal in welchem Kontext, also egal, ob es mit, mit immer wieder destruktiven Beziehungsmustern zu tun hat oder dass ich jeden Tag 18 Stunden arbeite, bis ich kaum noch gerade ausschauen kann oder dass ich ähm, Fressattacken habe oder dass ich irgendwie meinem Körper schade, auf welche Art und Weise auch immer. Mhm. ist ja immer der erste Schritt auch raus aus der Kontrolle, nämlich sich zu fragen, was mache ich da und warum mache ich das? Mhm. Mhm. Und dann beginnt ja eigentlich die große spannende Reise. Wenn wir damit noch total identifiziert sind und uns gar nicht in Frage stellen und es völlig normal finden, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, aber wenn man schon mal so weit ist, dass man sich beim Leben beobachten kann und sich dann die Frage stellt, ich hatte mir das doch alles mal ganz anders vorgestellt. Mhm. Was ist passiert? Warum bin ich so weit entfernt von dem, wie ich es eigentlich gerne hätte? Mhm. Und ähm, ja, dann, dann beginnt ein großes Abenteuer und ich werde nicht müde, Menschen dazu zu ermutigen, sich da auf die Reise zu machen. Und das ist so wertvoll.
0: Ich habe äh, mit einer Freundin auch kürzlich darüber gesprochen, die dann auch sagte, ja, aber wenn ich es dann weiß, ist es trotzdem so schwierig, das zu verändern.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich auch gesagt, das stimmt aber du weißt es mindestens schon. Mhm. Das ist das, was du beschreibst, diesen ersten Step zu haben, es bewusst, also aus dem Unbewussten, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass die Sache hochzuholen, das zu sehen, es auf dem Tablett zu haben und vielleicht beim nächsten Mal sich in der Dynamik zu beobachten und zu sehen, ich mache es gerade schon wieder. Ich mhm. mache es gerade schon wieder. Mhm. Und dann ist vielleicht der nächste Schritt, sich zu überlegen, was könnte eine Alternative sein?
1: Ja, oder warum mache ich es schon wieder? Ja. spielt natürlich auch eine große Rolle. Also. Und lohnenswert ist es ähm, ja vor allem auch deswegen, und das ist etwas, was, was viele Menschen total unterschätzen, meiner Meinung nach, oder vielleicht auch noch nicht wissen, ähm, ständig die Dinge kontrollieren zu wollen, sorgt im Körper für einen Wahnsinnsstress. Weil wir ja nur im Außen sind. Ja. Wirklich, 24-7 im Außen, denn Gefahren, und ich meine, das ist ja nun etwas, das haben wir alle in den letzten zweieinhalb Jahren äh, mehr als am eigenen Leib erfahren. Ähm, Gefahren lauern natürlich überall, also diese, diese Welt war, war nie sicher, also es war sie auch vor der Pandemie nicht, aber das haben wir so in diesem Kontext, glaube ich, einfach hier in Deutschland oder auch in Europa in der Form noch nicht erlebt und jetzt dann erst die Pandemie und damit endete die große Katastrophe ja auch nicht. Dann kam ein Krieg dazu, diese Energiekrise und so weiter. Der Klimawandel wird immer lauter diskutiert und ähm, also sprich, unser, unser Gehirn ist noch mehr aufgerufen, die ganze Zeit im Außen nach, nach potenziellen Gefahren zu suchen und wenn wir versuchen, all das, was um uns herum passiert, aus einer Schutzstrategie heraus oder aus einer Prägung heraus, aus, aus Traumafolgen heraus zu kontrollieren, ähm, schütten wir, und jetzt nehmen wir es einfach mal auf die, auf die äh, Körperebene, wir schütten natürlich nonstop Stresshormone aus. Wir sind in einem Dauerzustand von hoher Anspannung. Ähm, regenerieren auch nachts in der Regel dann irgendwann nicht mehr vernünftig, weil wir eher tot einschlafen, also totale Erschöpfung mhm. ähm, finden, keinen erholsamen Schlaf finden, keine Pausen und das ist ein sehr anstrengendes Leben. Es ist sehr, sehr anstrengend. Und
0: ich finde, das, was du sagst, ich habe in meinem letzten Interview habe ich mit Astrid Bösser über den Vagusnerv gesprochen, ja, und ich selber. Stimuliere den täglich, weil mir 2011 die chronische Erkrankung Multiple Sklerose diagnostiziert mhm. wurde. Mhm. Im Bild ja auch ein sehr empfindliches Nervensystem. Und rückblickend weiß ich, nach viel, viel Arbeit, die ich da innerlich auch reingesteckt habe, hat das mit dem empfindsamen Nervensystem auch seinen Grund gehabt. Also exakt das, was du beschreibst. Und gerade bei Traumatisierungen, von denen du eben auch in deinem Podcast sprichst, wo du Menschen bei der, mit diesem ähm, traumasensiblen Coaching begleitest, weißt du ja auch, dass gerade der Körper die Instanz ist, die uns sofort meldet, wenn wir die Antennen ausgefahren haben und das Gefühl haben, hier lauert irgendeine Bedrohung, mhm. ob jetzt real oder nicht real. Aber die Erinnerung ist so kraftvoll, ja. dass da immer dieser Wunsch nach, wie eben Kontrolle oder Schlichtung und Beruhigung des Körpers
1: kommt, richtig? Total. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass ähm, gerade bei Trauma im Hintergrund die meisten überhaupt keinen Kontakt haben zu ihrem Körper. Ja. Das heißt, das, was im Körper als Stress aufgrund einer Emotion, sei es Angst oder Traurigkeit oder Wut oder was auch immer, ähm, sich in irgendeiner Reaktion des Körpers zeigt, wird von vielen Menschen gar nicht wahrgenommen. Weil wir aufgrund traumatischer Erlebnisse sowieso viel im Außen sind, weil wir Gefahr erlebt haben. Also dieser, dieser, dieser Organismus, der Körper hat lebensbedrohliche Situationen faktisch durchlebt und erfahren und möchte das für die Zukunft vermeiden. Und häufig entfernt uns Trauma auch aus dem Körper. Für, für viele Menschen war der Körper kein sicherer Ort, als sie Kinder waren. Und also jetzt ohne da zu tief einsteigen zu wollen, aber ähm, es ist dann natürlich auch eine Form der Dissoziation, ne? sich einfach abzuspalten von seinem Körper oder auch von sogar Körper teilen, all das ist möglich, das weiß man mittlerweile. Mhm. Und überhaupt mal wieder, und das würde auch den Begriff Traumasensibel so ein bisschen erklären, ähm, überhaupt erstmal vorsichtig wieder mit dem Körper in Kontakt zu kommen
0: mhm. und
1: überhaupt mal wahrzunehmen, wow, ich bin gerade echt gestresst, ist ja echt interessant, was in meinem ich merke echt, boah, mir schlägt das Herz bis hier, aber ganz, ganz viele Menschen nehmen das schon gar nicht wahr. Also wie sich da so Dinge aufbauen im Hintergrund, sondern die spüren es erst dann, wenn das System total detoniert. In Form einer Panikattacke, eines eines Wutausbruchs, ähm, einer, ähm, einer fast unkontrollierbaren Weinattacke. Es ist, Total vielschichtig, wie sich das dann entladen kann. Aber nach meiner Erfahrung, irgendwann entlädt es sich.
0: Und ich finde wirklich, das ist so wichtig. Es gibt ja Menschen, die sagen, Trauma, ich habe keins erlebt. Ja, für, für viele ist Trauma ja auch so ein So, Ich muss einen Krieg erlebt haben oder eine Katastrophe oder ähm, ein ganz furchtbar schlimmes Erlebnis in der Kindheit. Traumata können aber auch ganz kleine Dinge sein. Ne? Deutlich einfach nochmal zu machen. Trauma ist immer dann ein Trauma, wenn ich in der Situation, in der ich gewesen bin, nicht die Mittel zur Verfügung hatte, die Situation adäquat zu verarbeiten, wieder genau. in Balance zu kommen. Wann immer ich soll, sowas erlebe, erlebe ich ein Trauma und habe ich das als Kind oder junger Mensch häufig, dann summiert sich das natürlich. Und mhm. umso empfindsamer im Erwachsenenleben werde ich dann für oder vermeintliche Gefahren einfach. Ne?
1: Genau. Und dann ist Kontrolle natürlich ein guter Weg. Ja, das ist. Eine gute Kompensationsstrategie.
0: Ist... Ja, und wenn wir jetzt nochmal ne, uns in Erinnerung rufen, so viele in der Generation unserer Großeltern haben Traumata erlebt, weil sie alle im Krieg gewesen sind. Und niemand sprach von posttraumatischen Belastungsstörungen und die wurden alle ungefiltert in die nächsten Generationen weitergegeben. Ja, genau. Und das ist das, was so viele jetzt in unserer Generation und ich glaube auch in der Generation unserer Kinder plötzlich aufgerollt und angeguckt
1: werden. Ja, empfinde ich auch so.
0: Sehr spannend. Also super, super wertvoll und wichtig. Was würdest du jetzt jemandem raten, der in seinem Leben feststellt, ich bin so ein Control-Freak, äh so ein kleiner. Ich muss, alles, ich muss alles kontrollieren, ist das alles richtig gemacht? Also nicht nur auf der Arbeit, sondern vielleicht auch zu Hause und ähm, der einfach nicht loslassen und locker lassen kann, dem Vertrauen vielleicht in sich selber, aber auch in Dynamiken oder Systeme zu Hause um ihn drumherum fehlt. Was würdest du raten? Gibt es irgendwas, und du sagst,
1: das wäre ein erster Schritt. Also ich glaube, das Vertrauen in sich selbst, das haben diese Menschen schon. Also es ist häufig eher so, dass sie die Erfahrung gemacht haben, der einzige Mensch, auf den ich mich verlassen kann, bin ich. Spannend. spannend. Auch das hat natürlich viel mit Kontrolle zu tun. ne? Ja, spannend. Auch nicht gelernt zu haben, da ist eine Bindungsperson, die ist sicher, auf die kann ich mich verlassen. Ich weiß, daraus entstehen ja auch häufig sehr resiliente Menschen. ne? Also, also so... Ich meine, dass es Multitasking nicht gibt, dass das eine, eine schöne Illusion ist. Das habe ich auch mit dem Volker Busch besprochen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch so weit irgendwie rumgesprochen, auch wenn es immer noch Menschen gibt, die das Gegenteil glauben. Ja, hoffen wir das. Hoffen für wir Das ist totaler Quatsch. Multitasking ist, ist Wahnsinn, also auch für das System ein Riesenstress. Aber gerade das mit dem, ich glaube, da scheitert es eher am Vertrauen in andere Personen. Also nie gelernt haben... Äh, nie die Erfahrung gemacht haben, ich, ich kann das mal abgeben an jemand anders und es wird gemacht und es ist alles gut, ich überlebe das, mhm. mein System überlebt das. Ähm, und häufig sind äh, Menschen, die, die sage ich jetzt mal, überdurchschnittlich ähm, die Dinge kontrollieren wollen, haben die Erfahrung gemacht, dass sie es besser alleine machen. Oder Es ist auch eine tiefe Überzeugung. Es ist, mhm. Da würde ich fast von einem, von einem traumabedingten Glaubenssatz oder einem ganzen Glaubenssystem sprechen. Und um auf deine Frage zu kommen, ist natürlich als aller, allererstes zu klären, möchte dieser Mensch das verändern. Mhm. Also wenn das ganze Familienumfeld oder auch der Freundeskreis sagt, Wahnsinn, du bist so ein Kontrollfreak, lass doch mal los. Mhm. Und der Mensch selber aber sagt, also ich habe damit gar kein Problem, aber wenn ihr damit eins habt, hat das mit mir nichts zu tun. Ja ist natürlich Quatsch. Also man, ja, ja. Mhm. Wenn man jetzt an den Punkt kommt und ähm, sagt, ich merke, dass mein eigenes, es ist ja auch ein Streben nach Perfektion. Also ich glaube, Kontrolle hat auch oft etwas damit zu tun, dass die Dinge perfekt zu laufen haben. Und wenn jetzt ein Mensch an den Punkt kommt, wo er feststellt, ich richte mich gerade selber zugrunde. Also sind wir wieder bei diesem, was mache ich hier, um Gottes Willen. Oder es kommen vielleicht auch gesundheitliche Themen dazu. Der Körper macht sich in irgendeiner Form bemerkbar. Ich, es gibt keinen Zehn-Punkte-Plan und es gibt auch keine schnellen Tipps. Ich würde jedem Menschen... Ähm, Empfehlen tatsächlich anzufangen und das Internet ist voll davon, es gibt wunderbare Podcasts wie deinen, es gibt Podcasts wie meinen oder den von Verena König. Das Wissen ist da, holt euch Wissen. Holt euch Wissen über, über neurobiologische Prozesse im Körper, über das autonome Nervensystem, mehr über den Vagusnerv zu wissen ist total wichtig was ein sehr schönes Modell ist, das empfehle ich an dieser Stelle, das könnt ihr googeln oder vielleicht magst du in den Shownotes verlinken, ist ein Modell von Daniel Siegel. Das nehmen wir eigentlich auch in unseren Ausbildungen bei der Verena oder auch, ich mache das mit meinen Klientinnen, einfach eigentlich früher oder später kommt es immer irgendwann auf den Tisch. Und zwar hat Daniel Siegel ein Modell entwickelt vom sogenannten Window of Tolerance. Das sogenannte Stresstoleranzfenster. Und das ist einfach nur ein Modell, das aber sehr eindrücklich und sehr leicht veranschaulicht, was in unserem autonomen Nervensystem passiert, wenn wir irgendwie durch irgendwas getriggert werden. Und häufig ist es auch so, dass wenn die Lebensumstände oder die Situation in der Welt, wie sie momentan ist, es ist halt einfach, also für das autonome Nervensystem ist es echt herausfordernd, die Zeit, in der wir leben. Ja. Und zwar nicht nur in den letzten zweieinhalb oder drei Jahren, sondern diese ganze Digitalisierung, die uns in den letzten Jahrzehnten überrollt hat. Dieses ständige Reiz überflutet sein, der Verkehr, der Lärm, äh, der Leistungsdruck, Handy, Netflix, das Tablet auf dem Schoß, das Laptop links und der Fernseher läuft. Fürs Gehirn der absolute Horror. Ja. Also sich überhaupt mal zum Einstieg mit diesen ähm, mit diesen Dynamiken zu beschäftigen und dann Schritt für Schritt zu gehen. Ähm, und was, glaube ich, sehr wichtig ist, ich habe jetzt aktuell, der erscheint äh, am 18. November oder ist erschienen, ähm, eine Folge nochmal mit der Verena aufgezeichnet. Es wird dich dann auch sehr interessieren zum Thema Selbstregulation. Da sprechen wir auch ein bisschen über den Vagusnerv. Ähm, ich glaube, was für jeden... Also auch für Kontrolle, aber eigentlich im Grunde genommen egal für welches Thema, was einen belastet, findet Dinge, die euch gut tun. Ja. It's so simple. Und damit meine ich nicht, mir tut eine Flasche Rotwein am Abend gut, denn, und das verurteile ich nicht, aber es ist eine Kompensationsstrategie. Das muss man sich so, das muss man sich einfach bewusst machen und sich auch eingestehen. Das heißt, findet Ressourcen in eurem Alltag, die realistisch umsetzbar sind. Was sind Ressourcen? Alles, was euch gut tut. Ein Spaziergang in der Natur, in Kontakt zu gehen mit einem, mit einem Tier, das ihr liebt, mit einer Katze oder mit einem Hund. Sich mh, für ein paar Yoga-Übungen auf die Matte, es kann alles sein. Es, es gibt dem sind keine Grenzen gesetzt, aber in dem Bewusstsein, ich widme jetzt all meine Aufmerksamkeit meinem autonomen Nervensystem.
0: Genau. Das muss, Mal, ja.
1: ja, das muss nicht die Meditation sein. Ich weiß von vielen Menschen, die Traumafolgen haben, für die ist Meditation schon die Vorstellung der totale Horror.
0: Mhm.
1: also Sich hinzusetzen und die Augen zu schließen oder still zu sitzen oder weil der Lärm im Kopf ist so riesig. Und ähm, da darf man einfach so ein bisschen vorsichtig, liebevoll rumexperimentieren. Weil ich glaube, das Wichtigste ist und das ist ja auch das, was jetzt in der, in, der, ähm, in der psychologischen Arbeit immer mehr in den Fokus rückt und was vielleicht in den letzten 100 Jahren ein bisschen ähm, unterschätzt wurde, ist das, was du gesagt hast, nämlich diese Komponente Körper. Mhm. Und wir müssen mit der Aufmerksamkeit wieder mehr zu unserem Körper kommen und dort Arbeiten. Es ist wichtig, die Dinge intellektuell zu verstehen, aber es ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, anzufangen, ein Verständnis für unser autonomes Nervensystem zu entwickeln und dann anzufangen, Übungen, genauso wie du das machst, ähm, zu etablieren im Alltag. Und das können winzige Dinge sein, um am Nervensystem zu arbeiten, damit sich, damit der der Organismus gar nicht mehr das Bedürfnis hat alles kontrollieren zu wollen, denn da kommt es ja her, weißt du?
0: So wertvoll, so wertvoll jeder einzelne Satz, den du da sagst, <lacht> wirklich, das ist so wertvoll. Diese Komponente mit dem Körper ohne Frage, diese Impulse zum Multitasking, dass es nicht gibt und wie lange hat man gerade auch uns Frauen damit gelobt, dass man gesagt hat, ihr Frauen seid Multitasking. Das Gehirn switcht immer von links nach rechts und je häufiger es switchen muss, desto schneller läuft es heiß. ja. Und ähm, auch diese, das, was du geschrieben hast, mit Meditation oder sich was Gutes zu tun, ich mag auch noch mal auf jeden Fall diese... Um, dieses Window of, wie nannte es sich? Window
1: of Tolerance, also stress toleranzfenster Wenn ihr das äh, googelt, dann findet ihr auf jeden Fall was dazu. Werde
0: ich auf jeden Fall in die Shownotes setzen. Und ich mag auch dazu nochmal die Studie verlinken, in der man festgestellt hat, dass Freude die einzige Emotion ist, die den Körper komplett mit Energie erfüllt. ja. Yeah. Alle anderen tun das nicht und ähm, es ist unglaublich spannend, sich das einfach mal anzuschauen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Freude zum Kompass machen in unserem Leben. Ja. Und du hast eine ganz schöne Frage gestellt zwischendurch und du hast gesagt, was mache ich da? Ja. Und wenn ich mich frage, was mache ich da, dann darf ich mich auch fragen, will ich das? Genau. Ich das? Und was will ich denn eigentlich, sich das irgendwann zu beantworten, was will ich denn eigentlich?
1: Genau. Und das war letztendlich auch auf meiner Reise, die schon sehr, sehr lange geht. Also ich glaube, ich war das erste Mal bei einer Psychologin mit 23. Und im Jahr 2017, im Sommer, ähm, also mein großes Lebensthema, ohne da zu tief einzusteigen, waren immer sehr, sehr toxische Beziehungen. Wirklich, Also nicht, dass es mir nicht einmal passiert, sondern es wurde wirklich über 25 Jahre immer schlimmer und immer dramatischer. Und 2017 hatte ich eine Erfahrung nach einem ähm, nach einem Online-Date äh, mit jemandem, den ich kennengelernt hatte, und es war so, also es, es da fehlen mir immer noch die Worte. Es war so eine, eine, eine krasse Erfahrung, weil das ein ein sehr belasteter Mensch war und zwar offensichtlich. Mhm. Und der hatte eine ganze Biografie erfunden, der hatte einfach unglaublich gelogen und also ganz schlimm. Ich will da gar nicht so tief einsteigen, aber als das vorbei war nach drei Monaten und ich wirklich schwer verwundet und blutend nach Hause kroch auf allen Knien, bildlich gesprochen,
0: mhm.
1: dachte ich, was sagt es über mich aus, dass ich diesen Menschen gewählt habe? Und da wusste starke ich... Frage. Ja, starke Frage. Da wusste ich, das kann ich so nicht stehen lassen. Da muss ich noch mal dran. Und dann bin ich noch mal zurück in die Traumatherapie gegangen. Und, und. Ja, und das war ähm, dann, begann, dann begann, die Beschleunigung und auch letztendlich dann die Traumaintegration. Und, und auf diese Frage möchte ich, möchte ich jeden Menschen einladen und ermutigen: Traut euch, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen. Was sagt es über mich aus, dass ich das mache. Warum, wozu mache ich das? Will ich das?
0: Genau, wozu? Das, das finde ich nochmal schöner als warum. Dieses ja. Wozu erlaubt mir die Möglichkeit zu sehen, dass ich eigentlich was Gutes damit machen wollte, aber feststelle jetzt, es tut mir gar nicht mehr gut. Es ja. tut mir nicht mehr gut, es gefällt mir nicht mehr, aber es hatte vielleicht einen guten Grund, dass ich es so eingeführt habe. Irgendwann mal und dann hat sich das Ding verselbstständigt und hat vielleicht weite Kreise gezogen in meinem äh, eigenen Wirkungsfeld was ist ja manchmal so Dynamiken übertragen sich ja dann auch auf alles Mögliche ja,
1: wozu habe ich es gemacht und wie kann ich es ändern ja und unterschätzt nicht die Kraft des Unterbewusstseins okay. weil ich habe immer also ich wusste immer was was meine Werte waren in Beziehungen aber ich wusste es hier mhm.
0: Mhm.
1: aber meine Körpererinnerung und die Traumaerinnerungen, die in meinem Nervensystem abgespeichert war und die Prägung, was Beziehung war, also sprich, was ich gelernt hatte, was Beziehung ist, plus dieser Hormoncocktail, der dann ausgeschüttet wird, wo sich ja der Körper hin orientiert. Das, finde ich, bringt Joe Dispenza so wunderbar auf den Punkt, yeah. wenn er sagt, your body lives in the past. Also dein Körper lebt in der Vergangenheit. Wir können, Wir können... Eine Million mal entscheiden mit dem Kopf, nee, dieses Mal gehe ich aber links. Wenn der Körper sagt, <lacht> nö, du gehst rechts, gehen wir rechts. Keine Chance.
0: Ja.
1: Und das auch zu verstehen und zu verstehen, warum sagt mein Körper das denn eigentlich? Welche Prozesse stecken dahinter? Wann könnten die sich, wann könnten die ihren Lauf genommen haben und so? Es ist einfach total lohnenswert.
0: Ja, es ist so lohnenswert und ich mag dieses Interview auch verlinken. Es ist, ich, ich äh, verfolge seine Arbeit schon viele, viele Jahre, auch ähnlich wie du und es war großartig, dass du auch ihn im Podcast haben konntest. Ich finde, es ist so wahr und so nachvollziehbar, was er da beschreibt und er sagt, es ist einfach, wenn wir uns klar machen, dass der Körper nach den Hormonen suchtet, ja genau, so, so wie der nach Zucker suchtet, suchtet der irgendwann auch nach der Ausschüttung bestimmter äh, Neurotransmitter, Botenstoffe. Wenn es dann Dopamin ist, dann ist es schön, wenn es aber nicht in den Burnout kippt. Das kann es ja dann auch, wenn wir zu viel Bu äh, Dopamin ausschütten. Aber er macht es so deutlich, dass uns klar wird, wir dürfen uns das anschauen und dann eine Vision davon kriegen, wie hätten wir es denn gerne.
1: Ja, genau.
0: Und dann darf der Körper diese Übergangsphase auch durchhalten. Und das ist nicht immer leicht. Und wenn wir das wissen, dass wir da nicht alleine sind, finde ich, macht das immer so viel
1: einfacher. Aber ja, ich glaube, an dieser Hürde äh, stehen stehen alle früher oder später das erste Mal und dann immer, immer wieder ja. Ähm, wann ist es endlich vorbei und wann bin ich endlich da und wie lange muss ich denn noch hin? Und das verstehe ich wirklich aus tiefstem Herzen, weil es mir nicht anders ging. Aber, und das ist eine Information, die mir ehrlich gesagt in meiner Geschichte ein bisschen fehlte, die habe ich erst jetzt verstanden, deswegen finde ich, kann man die gar nicht oft genug, be äh, oft genug betonen. Wir dürfen uns einfach bewusst machen, dass dieser ganze Organismus, etwas komplett Neues lernen darf. Ja. Und das geht nicht innerhalb von sechs Wochen. Ja. Wir, 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 wir verlassen, wenn wir 40 Jahre auf dieselben Strategien zurückgegriffen haben, dieselben nach denselben Verhaltens- und Denkmustern gelebt haben, dann, dann ist es nicht über Nacht einfach abzustreifen. Und jetzt machen wir es einfach anders, besonders dann nicht, ähm, jetzt sind wir wieder bei Traumafolgen, wenn wirklich gebundene Überlebensenergien damit zusammenhängen, der, dann sagt der Organismus nicht, ach so, die Gefahr ist vorbei, ja dann höre ich ja. auf mit den Überlebensstrategien, sondern der Organismus sagt, bist du bescheuert? Mhm. Und da sind toxische Beziehungen ein wunderbares Beispiel, weil für jemanden, der schweres Bindungstrauma erlebt hat oder der in einer sehr dysfunktionalen, ähm, Herkunftsfamilie aufgewachsen ist, für den sind, also für dessen Organismus, für dessen Kopf nicht, also man hat dann häufig schon eine Idee davon, wie eine Beziehung sein könnte, aber für den für den Organismus kann dann eine, eine wirklich sichere, stabile Bindung mit einer wirklich verlässlichen Bindungsperson, die es ehrlich und gut mit einem meint, viel bedrohlicher sein, als wieder in die alten toxischen Verstrickungen zu gehen, weil darauf hat der Körper ja eine Antwort.
0: Verrückt, verrückt, ne? Also ja, verrückt, aber auch verrückt. irgendwie so cool. Ja, ver verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Und was aber letztlich für eine Chance, ja. wenn, wenn wir uns bewusst machen, dass es so ist und dass wir Dinge in der Hand haben, dass wir sie tatsächlich ja. ändern können weil es eigentlich nur die Vergangenheit ist, die solche Programme aufrecht hält. Genau. und wir diejenigen sind, du und ich und alle anderen, die sagen, ich mag das mal ausprobieren, ja. wenn wir uns die Erlaubnis dafür geben, wenn du dir die Erlaubnis gibst, wenn ich mir die Erlaubnis gebe und wenn jeder andere sagt, ich mache das jetzt einfach mal, ich versuche es einfach mal anders.
1: Ja. Ja, genau. und,
0: und das ist, finde ich, das, das ist das Allerwertvollste daran, dass wir sehen, wir können es letztlich immer nur selber machen. Wir können uns gegenseitig die Herzen halten und wir können uns auch Impulse geben und wir können uns auch motivieren und, und auch inspirieren gegenseitig. Aber wir müssen uns vor allen Dingen selber, selber die Erlaubnis geben zu sagen, ich mache jetzt mal auf. ich mache ja. mal los.
1: Genau. Und in kleinen Schritten anfangen und ja. ähm, sich auch, realistische Ziele, das finde ich zum Beispiel auch beim Thema Selbstfürsorge finde ich das total wichtig. Es geht nicht darum, jetzt eine Morgenroutine von vier Stunden jeden Morgen einzuplanen, sondern eben das zu finden, wo sind, wo finde ich, bin ich mir die zehn Minuten am Tag, die ich nur mir schenke, bin ich mir die wert? Ja, krasse Frage, ja. <lacht> ja. ja. Habe ich heute einen Instagram-Post gemacht. Der Tag hat 100.440 Minuten. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dir 10 Minuten davon zu schenken? Nur zehn.
0: Mhm.
1: Und dann fang klein an mit Atemübungen. Oder setz dich mit einer Tasse hin und beobachte wirklich. Nicht so den Blick so dissoziativ ins Leere gehen lassen, sondern, sondern wirklich... Beobachte mal die Natur oder beobachte mal deine Hauskatze, was sie gerade macht oder beobachte deinen Hund beim Schlafen oder komm mit dir in Kontakt. Zehn Minuten, die müssen drin sein. Und ich habe lange den Begriff Disziplin unterschätzt, weil der irgendwie so negativ behaftet ist. Aber ich habe mit der Verena König da neulich länger drüber gesprochen. Und da muss ich meine Meinung tatsächlich ein bisschen ändern. Disziplin ist wichtig. Ja. Es braucht Disziplin. Ohne Disziplin geht es nicht. Ja. Es ist wie eine neue Sprache lernen. Der Körper muss eine neue Sprache lernen. Und ich darf das
0: behaupten, weil ich es selber festgestellt habe, es ist dann tatsächlich auch so, irgendwann suchtet der Körper tatsächlich nach dem anderen. So wie bei mir, er suchtet nach der Meditation. ja. Ich spüre das jeden Tag, an dem ich sie nicht schaffe, spüre ich das. Sie fehlt mir körperlich, sie fehlt mir vor allen Dingen aber auch mental. Der Körper suchtet nach diesem Summen, er sucht nach dem Brummen, er sucht nach dem Singen, was auch immer ich finde. Und das kann ich auch beim Zähneputzen. Ja, ja genau. Und das, wenn wir uns das klar machen, du hast es so schön beschrieben, es ist wie was Neues lernen, wie eine neue Fremdsprache, am Anfang holpern wir da rum und irgendwann sind wir in diesem Land unterwegs und unterhalten uns ganz selbstverständlich und das wünsche ich einfach jedem, dieses Stück Kontrolle loszulassen und sich in dieses neue Abenteuer zu stürzen, dass wir alle, ja wir tragen das alle in uns, wir können das alle erleben, wir können Dinge leichter machen, ein Stück heller, ein Stück schöner, jeder individuell für sich. Das finde ich einfach eine, eine schöne Idee und eine schöne Vorstellung.
1: Naja, du bist ja auch ein glänzendes Beispiel, ne? Wie du das vorlebst auch. Weißt ja. du, also du hättest auch nach der Diagnose hättest du auch einfach in, in, die, in die, die Flinte ins Korn werfen können und du sitzt da und du bist wach und du kümmerst dich und du gehst in die Eigenverantwortung, du entwickelst Verständnis für die Dynamiken in deinem Körper. Mhm. Das ist ja großartig. Ja. Das ist ja auch spürbar bei dir.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, da ziehe ich jetzt den Bogen auch zu dieser letzten Frage, die ich mir, die, ich, die ich gefragt hatte, ob ich sie auch stellen durfte. Ich habe damals, als ich diese Diagnose bekam, natürlich auch mit mir gehadert. Ich hatte mich viel damit auseinandergesetzt, Körpersprache, warum kommt das? Ich habe Monate vorher immer gesagt, das geht mir an die Nerven, das geht mir an die Nerven. Also unbewusst war da schon, schon ganz viel Programm, dass da was nicht richtig läuft. Und dann habe ich mich auch gefragt, was passiert, wenn ich so weitermache wie bisher? Was passiert? Also wofür kommt das jetzt? Und ich habe tatsächlich auch Bereiche gefunden, in denen die Diagnose mir sehr geholfen hat, Dinge zu verändern, weil mir klar wurde, wenn ich weitermache wie bisher, dann wird das ein Ergebnis haben, das mir nicht gefällt. Mhm. Und manchmal, und das ist was, das wünsche ich mir für so viele braucht es eine Diagnose und ich wünsche mir, dass viele auf diese Diagnose oder auf eine andere Diagnose oder auf eine Krise einfach verzichten können, weil sie vorher merken, lass mal lieber anders machen. Lass mal lieber was anders machen. Meine Großmutter, diese Frage kam mir dann tatsächlich, das ist mir im Zuge dieser Diagnose damals, ist mir das nachts in den Sinn gekommen, hat damals, als ich klein war, Katja zu mir in der Küche mal gesagt, Yvonne vergiss nie das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich hatte den Satz völlig vergessen und seitdem ist er mir immer bewusster und immer wertvoller geworden. Und ich mag auch dich fragen, wenn du irgendwann im stolzen Alter vielleicht von 105, du hast ganz viele Menschen gesprochen, du hast viele begleitet, viele inspiriert, für dich feststellst, So, jetzt ist Zeit, jetzt wird das Ticket gelöst für den, die Heimreise. Was würdest du gerne hier lassen, wenn das letzte Hemd keine Taschen hat? Was lässt du hier?
1: Wow. Das ist eine große Frage. Das ist eine große Frage. Ich hoffe... In mindestens einem Menschen den Gedanken, ich weiß noch, das habe ich damals meinem Podcast von der Kati Clef gehört, die ist nicht mehr unter uns, die muss auch schon über 100 sein. Schön. Aber danach wurde vieles anders. Super. Wenn, es nur, wenn es nur einen Menschen, kämpfe ich wirklich ein bisschen mit den Tränen. Das ist eine super Frage, eine ganz, ganz schöne Frage. Ich glaube, das würde ich gerne hier lassen. Weil ich glaube, das ist, ähm, das ist das, warum wir das hier machen, oder?
0: Das ist das, warum wir das hier machen, ja. Das ist das, warum wir das hier machen. Und ich wünsche mir so... Also diese eine Person hast du schon erwischt. Die <lacht> sitzt vor dir und du weißt, da sind so viele andere. In den Augen.
1: No. <lacht>
0: und, und, und mögen sich viele Menschen inspiriert fühlen, Kathi, auch jetzt durch unser Gespräch einfach nach dem Warum zu fragen, nach dem Wozu zu fragen, nach dem Wieso mache ich das? Und nach dem Wie hätte ich es denn gerne? Mhm. Und ähm, ich danke dir einfach für all dein Tun. Ich danke dir für deinen Mut, Dinge auszusprechen. Ich danke dir für deine Offenheit und dein Vertrauen, Dinge sichtbar, erlebbar und spürbar zu machen. Und ich kann dich nur auch weiter bitten, weiter solche Podcasts, weiter solche Interviews, weiter solche tolle Menschen und äh, danke von mir an dich.
1: Ich danke dir von Herzen, liebe Yvonne, Es war, ähm, war ein sehr berührendes und ein sehr schönes Gespräch, ich hatte sehr oft Gänsehaut und das ist für mich, dann weiß ich, da schwingen gerade zwei zusammen und das ist. Es ähm, war ganz besonders für mich, wird noch ein bisschen in mir nachhallen, ich danke dir, danke, das dass ich das
0: das freut mich total. Ich werde alle, also ich kann mir vorstellen, dass super viele jetzt sagen, wo finde ich diesen Podcast, wo finde ich diese äh, Kathi Kleff. Ich werde <lacht> alle Links zu deinem Coaching, zu deinen Podcasts, auch mit Verena König und Alexander von Schlieffen, ich werde alles in die Shownotes setzen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, überall reinzuhören. Es lohnt sich, äh, reinzuschauen auch und äh, sich inspirieren zu lassen. Es ist unglaublich wertvoll. Vielen,
1: vielen Dank. Vielen Dank und danke auch für deine Arbeit. Dankeschön. Es ist doch einfach so,
0: wenn wir loslassen, haben wir beide Hände frei. Und na klar, wie schon im Interview versprochen, habe ich dir selbstverständlich wieder alle wichtigen Links in die Shownotes gepackt. Und wenn auch du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, den Alltag anderer heller zu machen und dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere doch gerne meinen Podcast und auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem du alle Gespräche sogar ansehen kannst, damit du kein Interview verpasst. Es tut so gut zu wissen, dass wir viele sind, die tiefer in die eigene Seele tauchen, um das Licht, das in ihr steckt, zum Leuchten zu bringen. Schön, dass es dich gibt, denn auch du machst die Welt Hella.